1: Muy bien, regresamos, este es libro directo, estamos en Unánimo Deportes, Unánimo Deportes Radio, en nuestras plataformas digitales, en la página de unánimodeportes.com y en la aplicación de Unánimo Deportes con todas las estaciones terrenas también en los Estados Unidos. Tiempo de hablar de la buena suerte, tiempo de hablar de cómo invertir y saber invertir con responsabilidad y ganar. Por eso cada viernes a esta hora nos visita de nuestro compañero de Unánimo Bet, eh, Rafa Torres Atotas. Rafa, querido, primera pregunta y al grano. ¿Cómo están las líneas en Las Vegas para el técnico de la selección mexicana, Miguel Herrera o Guillermo Almada?
2: Ricardo, ¿cómo estás? Saludos a Fer. Pues no, no hay, no hay línea en Las Vegas para el técnico de la selección mexicana. Es algo que tenemos que ir descubriendo nosotros. Pero hicimos una encuesta en Unánimo Vez con toda la gente que nos sigue y es impresionante, el, el, es impresionante la respuesta. Preguntamos, ¿a quién prefiere como director técnico de la selección nacional? ¿Al Piojo o Almada? Y los resultados fueron sorprendentes. El 62% prefiere Almada, el 8% al Piojo Herrera y el 28% contestó que le da lo mismo, que no le importa quién sea el técnico de la selección mexicana.
1: ¿8% Miguel contra 62% de Almal.
2: Exactamente, exactamente. Hasta el momento tenemos 5.250 votos en dos... Horas. ¡Uy, es un muestreo muy grande! Es un muestreo
1: grande. Es, es, no sé si será recontra profesional de agencia, pero es un muestreo grande. Más de mil personas es un muestreo ya... Muy muy serio. Ah, carajo. y qué le pasó al ¿Qué le a ver Fernando Welli, ¿saben qué le pasó al piojito? Perdió su imagen, ¿qué fue? Porque esto sí no va manipulado por nadie.
3: Tal vez la gente quiere ver ya algo nuevo. Ya conocen lo que les pudo dar Miguel Herrera, que no fue malo, que realmente termina saliendo por otras cuestiones que no es lo que estaba haciendo la selección mexicana en cancha y a todos los aztecos con Martinoli. <ríe> Pero a lo mejor la gente quiere probar algo nuevo y me parece que varios, varios, me incluyo, están entusiasmados con Almada porque juega con ocho mexicanos, porque creen el jugador joven, porque les da el espacio, les da la posibilidad. Yo creo que por ahí puede ir patotas, pero también hay un porcentaje al que le vale gorro, ¿no? Prefieren ver NFL, <risa> prefieren ver fútbol, <risa> prefieren ver eh, otra cosa y no meterse en temas de selección.
1: A ver, Pato ahora así metámonos en la Liga MX este fin de semana, que no es que esté como muy atractiva, ¿no? Hablábamos con él y con Fer hace un rato que la fecha no es muy vendedora. No hay así como un partido que uno diga, a ver, ¿en dónde? Eh, Puebla, Monterrey, Tijuana, Pumas, Tigres Tigres San Luis, América, Mazatlán, Juárez, Chivas. Eh, bueno, tal vez Toluca, León, es de lo más atractivo que hay, ¿no? Pachuca, Necaxa ¿Sí? y Querétaro, Curusa. Tal vez Toluca León, Toluca, León. Pero dinos, cuéntanos cómo está la mano.
2: Pues mira, Ricardo, en cuestión de apuestas, el partido más atractivo es la visita de Guadalajara a Juárez. Es un partido donde los momios están muy parejos. Las chivas son favoritos en Juárez en más 171, el empate en más 214 y Juárez a más 180. Son nada más nueve puntos de diferencia ¿Y el por qué Chivas es favorito en, eh, contra Juárez? Muy fácil. De los tres años que Juárez ha estado en primera división y que Guadalajara los ha visitado, Guadalajara nunca ha perdido allá allá en Juárez. Entonces, ese es un punto importante y a contrarresta de eso, Juárez lleva tres partidos como local eh, con victoria. Nunca en su corta historia ha sumado cuatro partidos consecutivos como local ganando. Entonces, es un duelo importante en apuestas. Hay, do hay dos trends. ...que se enfrentan, una se va a perder... ...y ese partido en apuestas... Los tres, ...las tres costuras son positivas... ...y está interesante... ...el otro partido que puede ser también... ...interesante es el América... ...recibiendo a Mazatlán... ...América en menos 286... ...el empate en más 450... ...y Mazatlán hasta más 800... ...si tomamos en cuenta que América... ...no ha ganado en el Azteca... ...y jugando contra rivales eh, relativamente fáciles... ...que llegaron con momios similares... ...al que tiene hoy Mazatlán... Pues por ahí apostar un dinerito al empate o doble oportunidad de Mazatlán o a los más aventurados, al más 800 de Mazatlán.
1: ¡Oh, caray! Don Fernando, ¿usted no tiene una de esas, eh, eh, cómo se llama, rebuscadas informaciones de apostadores de esta tarde para mandarle amargando la vida al pobre Rafa? Cada que se, aparece usted le, le, le plantea unas cosas más extrañas que un perro a cuadros. ¿no?
4: ¿Por qué? No, no, no. ¿Qué pasó, mi Rafa? ¿Cómo anda...? Bien Fer, ¿tú qué tal? Todo bien, no, 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 creo que lo que acaba de explicar está está más que claro, ¿no? Eh, eh, ¿a, ¿A cuál otro recomendarías para meterle dinerito?
2: Pues mira, eh, posiblemente hacer un parlay con la victoria de Tigres eh, recibiendo a San Luis y la de Pachuca recibiendo a Necaxa, los dos están en menos 180, Posiblemente el momio por sí solo no es tan atractivo, pero si combinamos las dos victorias, ya logramos un parlay de más 141. Entonces, una victoria de Tigres de local y una de Pachuca de local, eh, creo que es una buena opción para tener un momio positivo.
4: ¿Sabes cuál me gusta el Ambos Anotan de Puebla Rayados? ¿Cómo anda?
2: El Ambos Anotan de Puebla Rayados te paga más 120. También es una buena opción. Ese está es el bueno, eh. se juega hoy. Sí, está bueno.
3: Bueno. ¿Crees que no te puebla? Pues,
4: si le marcó si si sí. a la América. Si le marcó vale. a la América.
3: bien, eso, Ay,
4: Perdón, Rafa, perdón.
2: perdón. Dos veces. No, Más respeto a los equipos invictos, Fer, por favor. Sí. ¿Por qué?
4: Porque la
3: están Empatich. sufriendo.
2: No, sé, no conocemos la situación. ¿Qué en otra
3: apuesta buena, Rafa? A lo mejor no del fútbol mexicano, algo de Europa, que digas, mira, acá podemos tener un, un dinerito, pues no asegurado, porque el fútbol es así, pero donde nos pueda convenir invertir lo poco, mucho que tengamos, con responsabilidad.
2: Pues mira, Eli, hay una apuesta que no, no es que esté ahorita ya dada, pero mucha gente, después de lo que está pasando con el Real Madrid. Hay un trend de que empieza empatando o perdiendo los primeros tiempos Y en la segunda sí. mitad le da la vuelta a los partidos Por ejemplo, en el partido contra el Atlético de Madrid Que iba perdiendo 1 uno al medio tiempo El Real Madrid pagaba más 550 si ganaba el juego Y más 450 si se clasificaba En Twitter, ahí en el medio tiempo pusimos ¿Quién se la quiere jugar? Hubo varios que tuvieron la oportunidad de hacerlo Y fue un buen pick entonces, esta semana el Real Madrid recibe la Real Sociedad, segundo contra tercer lugar de la competencia. Por ahí, por ahí, si al medio tiempo el Real Madrid va empatado, habría que ver cómo está el Momio live Seguramente va a estar positivo a favor de ellos y se va perdiendo aún más. Y si no, en menos 134 se puede tomar ahorita a inicio del partido. Creo que la, aunque la Real Sociedad lo viene haciendo bien, no va a ganar en el Santiago Bernabéu. Ahí hay una posibilidad de llevarse un, un buen dinerito. Y, nos vamos, y si nos vamos a la Premier League, nos vamos a, a Inglaterra, tenemos el, el clásico Everton en contra de Arsenal, el Everton estrenando técnico con Jack que se fue Frankie Lampard, el Arsenal en menos 260, hoy día hay que tomar todo lo que sea a favor del Arsenal, no ha perdido más que un partido en la Premier League, y hay que combinarlo con el over de dos goles y medio para hacerlo positivo, entonces, hasta que Arsenal no deje de ganar, hay que ir con ellos y el más dos goles y medio siempre para hacer movimiento positivo.
1: Este fin de semana no hay Premier, ¿no, Patotas? Este fin de semana en Inglaterra hay es FA Cup, si no estoy mal.
2: De acuerdo, de acuerdo, la... este partido es el 4 de febrero.
1: Ok, ok, ok. O sea, ¿hay tiempo todavía para pensarlo y repensarlo en el, en, en el tema de... En el tema de qué, de la premier de la Premier League. Bueno, de México, no, nada más, ¿no? Cruz Azul tiene alguna opción de la Querétaro.
2: No juega este fin bueno, no, 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 no juegan. No
1: juegan.
4: Acuérdate <risa> que en la liga. En la liga. En la liga, como dice, en la liga, como dice mi amigo Gustavo Mendoza, de la cuatitud, donde todos son cuates. Pues Querétaro le dijo, "Oye, ya no seas ojete, cámbiame el partido y lo hacemos cuando ya pueda meter gente, ¿no? Para recaudar dinerito."
1: <risa> Pero la, la página de la Federación todavía lo tiene agendado para día 29.
4: No, se cambió, se, bajo, se va a jugar el, se va a jugar en marzo, una vez que Querétaro eh, que Querétaro ya le levantan el castigo para que regrese la gente al corregidora.
1: Ah, bueno. No, yo les creo a ustedes, yo estoy mirando y le acabo de, y le acabo de re, ¿cómo se llama? de refrescar, el refresh a la, a la página de la Federación y sigue apareciendo 29.3 a las 21:00. ¡No refrescas de la bien a la Federación!
3: Oye, <risa> no, pero, pero además, no. del, del, además del amiguismo fe, Rafa, Ricardo, el chiste se cuenta solo. ¿Le das chance al Querétaro para que meta afición después del SMAN que pasó en su estadio y la tragedia? Ay, sí, Diosito, no. santo. Bendito fútbol mexicano,
2: el, señores. Eli, el, el fútbol locura. mexicano es un show cómico, mágico, musical. Se, eh, ay, ay, como los de enanitos,
3: lo... de los
1: enanos toreros, Exacto. así era el eslogan. de, los... acuerdas? de, de... Sí. ¿Te acuerdas que se
4: suponía que, que este año tenían que vender a Querétaro, no?
3: Sí, tiene La que ser el marzo.
4: Las reglas cambian hasta 2026.
1: Oh my god. Oh,
3: my oh god. maravilloso, las reglas cambian. <risa> Ay, Dios.
1: Rafa, una de tus locuras para apostar. Cuéntanosla, compártenosla, compártesela al público. ¿Qué locuras harías este fin de semana, sanas, no? ¿Contra quién? ¿Contra quién pues? juega?
2: ¿Contra quién juega el Salernitana de Ochoa? Ya, cálmate, Fer, está jugando ahorita en vivo y va ganando 2-1. Va ganando ah, no. 2-1 a Leche al minuto 65. Ah, pues hay que meterle tomar? ahorita
4: que no gana. Hay que meterle ahorita tomar? que no va a ganar.
2: Lo puedes tomar en menos
3: 167.
2: En menos 167 en vivo lo puedes tomar ahorita y San Memecho va a ganar su primer partido en Italia y Fer va a salir Ojalá. a festejar y ya lo veo, ya lo veo para el próximo viernes con su bufanda del Salernitana ahí junto Ojalá. a la Barcelona. No, no, no puede ser,
1: no puede ser, tan que, como dicen en la Argentina, tan panqueque.
4: Fíjate que tú, tú y Memo Choa son de los pocos americanistas que me caen bien, entonces ojalá que le vaya bien a, a, a Memo.
2: Bueno, por lo más qué bueno que te caigo bien, porque
4: si no. No, y Memo también, eh Memo, creo que siempre ha sido de lo más rescatable de la América.
2: Bueno, quiere no sé jugar su sexto
1: mundial, él quiere su una marca personal. No importa que México no le vaya bien, él quiere su marca personal. Seis mundiales, ser el único en el planeta, seis mundiales. Pues mira,
4: pues claro. mira, mira, para cómo claro. están las cosas en México, Ricardo. ¿Quién?
1: No, eh, que, que el de anoche, okay. ¿cómo se llama? Acevedo, hombre. Okay. Acevedo. Acevedo. Ya,
4: te la compro, supongamos que Acevedo, Acevedo de titular. Pero acuérdate que hay que llevar tres porteros. ¿A quién carajos vas a llevar? ¿Y
1: ¿Usted llevaría al grillo de Ochoa, de suplente? Pero,
4: pero aquí, pero, no, pero es, que pero es que el tema no es ese. El tema es que no hay más. No contamos sea, tres no porteros. Lo llevo, bueno, no, los no, es que
3: no los llevo. Todavía hay tiempo. Asevedo bueno, anda bien. Ok, supongamos... Eh, hay que por, ver. Eso,
4: sí, sí, por eso, pe, pe, pero supongamos que el Mundial se juega mañana. ¿A quién llevas? ¿A le Yo voy a,
3: a, no? ¿Sí? a Memo ah,
1: <risa> ah, claro, Patotas, mañana. una pregunta al aficionado, al hincha, no, a, no al especialista ni al profesional de, de las apuestas. ¿Quién debe ser el arquero de México en la Copa América 2024?
2: El que sea, menos Memo Choa, justamente para ver si el que pongan tiene cualidades para estar en un mundial, porque ahorita, como nunca ha parado otro arquero, nunca ha estado otro arquero de titular. Claro, no, sabemos, no se, no se sabe qué,
1: qué hay. No
2: sabemos. Entonces, el claro. que quieran, menos menos para ver si tiene los tamaños para enfrentar un mundial, ¿no?
1: Sí, bueno, muy bien. Rafa, después de nuestro show, viene todo el show, de, ahí está, Unánimo Betts, con todo el grupo de trabajo del equipo de Rafa para que nos hablan dos horas, ¿cuáles van a ser los topics dentro de un ratito en, en 45 vamos, minutos Rafa?
2: Va, vamos a platicar de la Liga MX con Monse Patiño, vamos a platicar de, la, de fútbol de España de fútbol de Italia en el de los deportes americanos viene Elba Jiménez y la voz de Las Vegas para platicar de las finales de conferencia de la NFL y hoy retomamos la NBA, el básquetbol que, que ya empieza a calentar motores está más o menos a mitad de temporada y vamos a platicar de los partidos de hoy viernes, que hay hoy, hay Memphis hay acción contra Minnesota y, y Utah contra Indiana, vamos a platicar de esos dos partidos
1: Muy bien Rafa, un menú impresionante y completo, hablando de la NBA, ayer se completaron, o se cumplieron tres años de la desaparición trágicamente en una colina de calabazas en California, de Kobe Bryant y hubo todo un homenaje y una le descubrieron una estatua a él y a su hijita en la zona del desastre en las montañas de cerca de Los Ángeles en California Rafa, querido, muchas gracias por habernos acompañado los esperamos a todos después del show nuestro de Libre Directo viene el show de Unánimo Betts. vamos a la pausa, ya regresamos y nos metemos con qué tema el Barcelona de Fernando Ceballos habla
0: continúa Libre Directo en Unánimo Deportes Radio Unánimo Deportes tiene su propio canal de YouTube para que nos escuches y nos veas. Unánimo Deportes en
2: YouTube.
0: Míranos, míranos. Deportes.
5: Lo que tú deseabas a la mitad de temporada, gracias. Sí, a excepción de la eliminación de, de Champions, creo que el equipo está en un buen momento. Está en un muy buen momento, diría yo. De Champions. Bien situados ah. en Liga, bien situados en Copa, eh, y... y a partir de aquí, bueno, con el título ganado de la Supercopa, que nos ha dado moral y tranquilidad para afrontar lo que viene, y, y afrontar la, la Europa League. Sí, sí, estamos en un, en un momento que podemos hacer una gran temporada. Aún así no hay que bajar la, la guardia en ningún momento.
6: Buenas tardes Xavi, Víctor Navarro de Cadena Cope. El año que viene acaba contra contrato de Dembélé. Fue protagonista esta semana. Tú has sido su máximo defensor dentro del club. Has pedido su renovación. Apostaste por él y le diste confianza y se ven los resultados en el terreno de juego. ¿Crees que hay que ponerse ya con manos a la obra con su renovación? Le pides ya a la cúpula deportiva que se ponga manos a la obra y empiecen a gestionar el tema de su continuidad. Gracias.
5: Bueno, para mí es importante, Usman, ya lo sabéis. Eh, para mí es un jugador fundamental, es un jugador diferente, es un jugador muy diferencial en el, en el equipo, eh, cuesta encontrar este tipo de futbolistas tan determinantes en el uno contra uno. Bueno, para mí es, es pieza fundamental y lo sabe el club, lo sabe él, Usman, y eso le ha generado una confianza y por eso está al nivel que está. ¿no? Él también ha tenido mucho que ver, ¿eh? ha cambiado el chip con nosotros desde que estamos aquí, Está a un nivel extraordinario y, y espero que continúe muchos años con, con nosotros. sí.
1: Muy bien, dos respuestas puntuales. El rendimiento del equipo me causa gracia la primera parte. Salvo la eliminación de Champions, andamos muy bien. Ah, bueno. Salvo la eliminación de Champions, ¿no? como, si, lo, como si fuera algo secundario o algo menor. Obviamente que ya no es tiempo de que se lo iban recordando, pero tampoco Xavi tiene que contestar. Salvo la eliminación de Champions, andamos muy bien. No, hombre, la eliminación de Champions es de lo más doloroso que le puede pasar a un club de la historia, las características y el recorrido que tiene el Barcelona. Eso, eso le es debe doler Y creo que ahí
3: coincidimos todos y debe ser doloroso y un punto negativo para ya el historial de Xavi, que está, que está haciendo esta historia con el Barça, ¿no? que está intentando más bien hacer historia pero igual ya pasó, imagínate que te quedas todo el tiempo pensando, nos sacaron de Champions, bueno, pues compite con lo que tienes enfrente y lo tienes que ganar además, entonces ya eso sí pasó, fue tropiezo doloroso, muy doloroso primer fracaso del Barça en los objetivos que se tenían para esta temporada, pero a lo que viene y lo que viene es, es bravito para el Barcelona, esperemos que le vaya alcanzando a Xavi, en verdad yo sí he visto una mejora futbolística, sí, sí, pero lo sí, quiero sí, ver ya en momentos decisivos cómo termina respondiendo
1: este Barça. Sí. A ver, Fernando, ¿es un derby? se considera un derby el partido en Girona contra el contra el Barcelona? No. Porque es catalán, ¿no? O no, o no se considera no. derbi. La prensa no, 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 española no, no. y catalana lo dice derby, Yo a mí esta mañana me llamó la atención ¿Por qué le dicen derbi a un partido Girona? Dígale derby al partido contra el español que es el, el rival natural. Pero por lo que es Catalán también, es decir, cualquier equipo, el equipo de Moisés Junior es Moisés como, Lloren, es como, con, es como ser... si
4: el Getafe Real Madrid o el Rayo Vallecano Real Madrid fueran también un derby, ¿no? y pues no, Exacto. la verdad no, es que no, no. Es. la verdad es que no, no lo, no lo no lo son para nada, entonces este no, 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 es un es un partido importante, es un, un rival que, que en casa se hace un poco más fuerte, pero me parece que el Barcelona tendría que que imponerse este fin de semana sin mayor problema, ¿no? Más complicado lo de, lo del Madrid contra la Real Sociedad que anda jugando muy uh, bien que, que, es que muy lo bravo. De... pero bueno, eh, el tema es que en estos partidos en donde parece que, que todo está eh, viento en popa para, para el Barça es donde se te puede escapar la liga si dejas escapar puntos entonces eso es lo que le vuelve un un poquito de presión y que no va a estar todavía Lewandowski, ¿no? Sigue sigue cumpliendo sanción, entonces no, no puede estar el, en el once titular, pero fuera de eso, no, Derby no, Derby no es. Yo coincido con ustedes, creo que el Barça mejoró mucho y mejoró mucho también a, a raíz del regreso de, de Araujo y, y de la. y de y, y de que les hacía falta, ¿no? Ese, ese líder en la saga central que no pudo estar justamente en su baja coincide justamente con la eliminación del Barça en Champions, ¿no? Fue fue ese periodo que se perdió y, y fue cuando el Barça no, no encontró respuestas en, en la zona baja, pero me parece que tanto él como Koundé han, han re, respondido bien y le han dado sí, esa sí. seguridad abajo para
1: que el equipo funcione mejor de media cancha para, para adelante, ¿no? Sí, claro. Además, además una, insistió Chávez en la conferencia de prensa, justamente en eso alguien le preguntaba sobre, sobre el tema de Araujo, y él le dice ¿cuál es la posición en la que más como se siente? Dijo, para mí él es central derecho, es un central derecho y ahí es donde luce mejor y, y es verdad, para mí también esa es la posición ideal, ahora que el chico apague incendios en, un, en, en, en el lateral es otro tema, eh, como el fútbol de hoy está obligando a muchos jugadores a hacer eso, a, a ser polifuncionales ya no vemos jugadores de una sola posición es raro ya ver jugadores de una sola posición ya la mayoría de los jugadores en el fútbol este de los últimos cuatro años para acá son jugadores que te cumplen tres o cuatro funciones. Uno lo ve en el Barcelona y lo ve en el Madrid. Uno mira a Nacho y Nacho juega de todo en el fondo. Mira a Rudiger y juega de todo. No muy bien, pero juega de todo en el fondo. Uno mira a Militao y también juega en cualquier posición. Uno mira a Lava y juega en cualquier posición. Eh, eh, tal vez Mendy es el único que es de perfil zurdo-zurdo natural, pero de resto son jugadores polifuncionales. Mira a Valverde, mira a Frankie de john es decir, ya ese fútbol en donde se especializaban como los médicos gringos, en la uña del dedo meñique de la mano izquierda ya no, no existe. Ahora tienen que ser polifuncionales, ¿no?
4: Totalmente. Totalmente. Ya no, y más si quieres jugar en Europa no puedes eh, solamente dominar una posición, ¿no? Al menos no, eh, tener dos, dos, dos posiciones para para poder competir de, de mejor manera, ¿no? Eh, esto es parte de lo que de lo que te, se, se, se ha globalizado el fútbol. Oye, por cierto, ¿sabes algo de Falcao si iba a llegar a Cruz Azul o no? Eh,
1: el, el, el tema es de, de Cruz Azul. Yo no le yo de las redes de él allá al otro lado no le he oído ni A, ni B, ni C. Pero a, en México están muy muy entusiasmados. ¡Ojo, Falcao ya tiene 36 años! Pues es que es no su último si... gran
4: contrato, Ricardo.
1: Pero pero a ver, ojo que Falcao es un pibe muy honrado. Es un pibe que la plata no lo doblega. Él no, él no, él no es un... ¡Ojo, él no gana mucha plata! Él, él de 11 millones... Pero Ricardo, lo cuando, ¿sabe cuánto es esto en el que dice Vallecao? Fer es
3: cierto. Cuando oyes tu... No me gusta decir última porque el fútbol es así de pronto hay buenas ofertas, pero un contrato que puede ser jugoso, por más... Que digas que no se mueve por dinero, él ya está en la etapa final de su carrera. Y yo creo
1: que, faltado. Con, ¿Con cuánto lo seduce? Con, cuánto, no lo seducir, ¿con cuánto lo puede seducir eh, Cruz Azul. Porque él en el Rayo Vallecano se gana 1.800.000, él no gana mucho. Él se ganaba 8 millones en el anterior contrato con el de Alatataray, pero él se bajó un no, millón. Yo 1, creo, que, yo para creo poder que Cruz Azul
4: le, le puede ofrecer arriba de los 2 millones de dólares sin ningún problema, ¿eh? Ahora, ahora, 37 años de edad, pero, pero yo creo que con sus 37 años de edad, este se cansa de hacer goles en la Liga Mexicana,
1: ¿eh? ¿Tiene, sí, si tiene buenos socios, sí. si ¿Sí tiene
3: buenos socios.
4: Sí.
1: sí. Sí, con buenos ah, socios. Sí.
3: El problema es, es que, que quién ves? va a ser su socio en Cruz Azul. Ahí, está, ahí está
1: Antunita, ahí está Antunita para que le
4: ponga
3: tú, ¿no? A <ríe>
1: no, necesita más, más un <ríe> volante armador, pero pero no, no sigamos hablando de este tema porque Forney me ha gritado tres veces que voy tarde y a la vuelta de la pausa tenemos que hacer lo que viene el fin de semana para Unánimo Ya no hagas el coraje Forney
0: Libre directo en Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio
1: animodeportes.com. Nos sorprendió el fin de semana con una noticia agradable desde Sudamérica que se junta también con las oficinas de Nueva York y de la CONCACAF, en donde los dos presidentes, el de la CONMEBOR y, y Víctor Montagliani de la CONCACAF, anunciaron el, la Copa América del 2024 en territorio de los Estados Unidos, recordándonos lo que fue la Copa América Centenario del año 2016. Un proyecto en donde se unen las necesidades comerciales con las necesidades deportivas y creo que las dos salen ganando. Por eso recurro primero a Fernando Ceballos. ¿Qué tan positivo, Fer, para México y para los equipos de la CONCACAF es esta noticia con la que nos sorprende el comienzo del fin de semana y que se va a durar debatiendo unos días por todos los ángulos y las aristas que tiene, Fer,
6: querido?
4: Muy buena noticia me parece, eh, especialmente para, para para México en general es extraordinario. no Es algo que se venía buscando desde hace rato, volver a competir en Conmebol. Eh, Habrá quien dice que México no, no es rival, pues bueno, en las nueve Copa Américas que estuvo jugó dos finales. Entonces eh, uh -huh. creo que creo que le viene bien a los dos, eh, tanto a la competencia en Conmebol como a México volver a competir con, con ellos y en general a las elecciones de CONCACAF pensando en, en poderse medir con selecciones de, de otro nivel, de otra confederación y, y pensando en un crecimiento, ¿no?
1: A, a ver, Eli, eh, para México es una gran noticia por, el, por los rivales que va a tener, por el roce que va a tener, aunque sigue ten, navegando, al menos México, en su zona, y Estados Unidos también, en su zona de confort, ¿no? Jugar como locales, se, seguir teniendo siempre el respaldo pero tampoco se les puede criticar porque no hay más fechas, no hay más lugares. Europa tiene sus calendarios llenos, tiene sus equipos siempre compitiendo, no hay dónde ir a meterse en la CONCACAF en ninguna otra opción para poder decir que se salga y se juegue en otras canchas, Eli.
3: Mira, seguramente para los que no se ven beneficiados para ver estos partidos podremos pensar o decir, y es así además que que se olvidan un poco de otros sectores, de otros grupos, de otros aficionados, pero al final, Ricardo, pues lo importante es que ingrese una situación económica importante y varias elecciones de la CONCACAF Juegan en Estados Unidos como local, varias, no solamente México, no solamente Estados Unidos, de hay muchos sectores de, de población donde evidentemente querrán ver en esta competencia que siempre va a ser interesante, que te va a dar un plus, que no es solamente estancarte en tu zona y ya lo habíamos mencionado un poco dentro de este desarrollo, ¿no? que tanto México, Estados Unidos como y Canadá, que tienen el Mundial en puerta, que hoy tengas un nivel competitivo que realmente te exija y no siempre estés contra los mismos, contra los mismos y no hay una evolución realmente tangible, eh, es una buena noticia por todos lados, por donde lo veas y en Estados Unidos, pues más porque se da esta apertura para los que tendrán que cubrir el evento porque va a haber mucho dinero de por medio y nos decíamos, bueno, de pronto la federación siempre está interesada en el tema dinero, lo ponen como prioridad. Hoy va de la mano una muy buena situación económica con un desarrollo deportivo, que debería ser lo más importante. Debería. Nunca lo es, pero debería.
1: Creo que ese es el matrimonio ideal de esta Copa América. El hecho de que se va a ganar dinero, no se va a, no se va a obviar el dinero, pero se va a competir. Es decir, el roce competitivo desde lo deportivo y obviamente las ganancias que se van a dar. A mí...
4: A mí lo único que me preocupa, nada más para cerrar el tema, es que, eh, o bueno, me ocupa, es que viene justamente en el año donde el Mundial se juega en Estados Unidos y, y México, ¿no? Y Canadá. Ojalá que sea algo para quedarse y que no sea pasajero porque el Mundial se va a jugar acá. Y hay que acordarnos que la última vez que la Copa América se jugó en Estados Unidos, estos dos terminaron con relaciones rotas y más peleados que que Mohammed Ali y John Fraser. Entonces, esperemos que no vuelva a suceder.
1: <risa> bueno, otro tema con el que el fin de semana vamos a convivir, y que seguramente el próximo lunes también en este segmento lo vamos a discutir. El técnico de la selección mexicana. Primero escuchemos qué dijo Víctor Manuel Bucetiche en su conferencia de Monterrey previa a Puebla, que la usó como pretexto los o la usamos como pretexto los medios para preguntarle sobre el técnico de la selección mexicana.
0: Miguel Herrera, pues siempre se ha mencionado esa posibilidad con él. Creo que como mexicano creo que es importante que un mexicano tenga. La selección que se identifique, que pelee por los colores bien, o sea, que sienta lo que es la participación. Entonces, eh, yo creo que es una buena alternativa para nosotros, para nosotros, digo, los técnicos mexicanos, y demostrar que dentro de todo también se tiene esa capacidad. ¿no? Ya tuvo una oportunidad anteriormente, lo hizo bien. Ahora, esta segunda participación esperemos que, que lo mejore todavía. ¿no?
1: Muy bien. Víctor Manuel Bucetti, respuesta sobre el técnico de la selección. En pocas palabras, Fer, Almada y Miguel Herrera, porque eso se está debatiendo en estas próximas horas y el lunes ya podemos tener, como dirían, en el Vaticano fumarola blanca.
4: Mira, de, de puertas para adentro da la impresión que el favorito es, es Miguel, ¿no? En cuanto a otros técnicos, en cuanto a otros futbolistas, o sea, en general, todos los que han declarado del tema de la famosa familia del fútbol hablan o, o, o mencionan a Miguel Herrera, eh, por el hecho de ser mexicano. De puertas para afuera pareciera que hay mayor aceptación en Almada. Dicho esto, lo van a decidir cinco dueños, a Mauri Vergara, Emilio Azcárraga, eh, el señor Tinajero de Necaxa, el señor Iraragorri de Grupo Urlegui y el señor Hank de ¡Bang! Grupo Caliente. ¡Pero brillante! Es que entre esos cinco... <ríe> Pues, pues yo le veo tres votos claros a Miguel, Emilio Azcárraga, Hank, y me parece que Orlegui también lo va a apoyar. Entonces, ya bueno. con eso, tres a dos, y ya está. Bueno,
1: a ver, fecha en el fútbol mexicano, doña Elizabeth Patiño juega América contra Mazatlán. Esta vez sí si gana América, que este fin de semana
3: es muy emotivo
1: para América, ¿no, Eli? No.
3: Es que Ricardo, si no le gana Mazatlán, y mira que me duele decirlo porque me cae muy bien Gabriel Caballero y todo su cuerpo técnico, no sé a quién le van a poder ganar. Es un equipo que defiende un poquito peor que el América. Entonces esto creo que lo pueden, lo deben, lo tienen que aprovechar. Si no gana América este fin de semana, creo que el lunes ya podemos hablar de una crisis. Y no sé qué tan ancha tenga la espalda el Tan Ortiz. No hay que olvidar eso. No ha ganado no, nada con el A.
1: Sí, muy bien. Eh, ¿Qué dijo Israel Reyes en conferencia de prensa previo a este partido?
6: ¿El torneo donde América no ha podido ganar? Eh, creo que es justamente lo que tú dices. Se nota desde desde que llegas el hecho de siempre el equipo busca ganar y es por lo que siempre los medios están hablando, que América siempre tiene que estar ganando. Eh, creo que lo noté ya en esta tercera jornada y nada... Es algo por lo que creo que nos hace crecer todavía mucho más, porque nos hace exigirnos y darnos un extra en cada entrenamiento y obviamente en los partidos para conseguir resultados. Hola, Isra aquí, Luis Diego Rodríguez de Dame Bola de Rayo 13. Eh, ha sido un inicio complicado, pero a tu perspectiva, ¿qué tan lejos es, está este equipo de su mejor versión? Eh, sí, obviamente no lo he esperado, porque creo que tuvimos eh, rivales con los cuales pudimos haber competido de mejor manera y haber obtenido los tres puntos desde el inicio. Eh, no creo que hayamos empezado de una mal forma, simplemente confío en que cuando el equipo logre su primera victoria nos vamos a encaminar para seguir de esta manera, enfilarnos y hace obviamente estar en los primeros lugares.
1: Muy bien Israel Reyes, ¿cómo está la jornada del fútbol mexicano? Que entre otras cosas, como lo dijimos en el comienzo del show del día viernes, eh, ganó, perdón, se empató en el primer partido entre Atlas y el equipo de Santos. ¿Qué tenemos en los siguientes partidos de la jornada? Puebla frente a Monterrey, eh, el equipo de Tijuana frente a Pumas, Tigres frente a San Luis, América frente a Mazatlán, Juárez frente a Chivas, Toluca frente a León y Pachuca frente a Necaxa. Me dicen mis compañeros que el Querétaro Cruz Azul quedó en estamballa, aunque la federación lo sigue poniendo todavía registrándose como para el día 29. Estos son los partidos con los que esperamos el fin de semana. En España, don Fernando Ceballos. Un no derbi, sino un partido del Barcelona frente al Girona. Partido interesante. El Girona está 11. Ojo, que es un equipo de media tabla en este momento en el fútbol español, Fer.
4: Sí, me parece que el Barça parte como, como gran favorito, aunque no tenga Lewandowski. Pero ojo, son, son estos juegos en donde te puedes jugar la Liga una derrota en Girona te puede costar muy caro.
1: Muy bien, ¿qué dijo Xavi Hernández sobre este partido y algunos otros tópicos del fútbol español?
5: Lo que tú deseabas a la mitad de temporada, gracias. Sí, a excepción de la eliminación de, de Champions, creo que el equipo está en un buen momento, está en un muy buen momento, diría yo. Bien situados en Liga, bien situados en Copa eh, y... Y a partir de aquí, bueno, con el título ganado de la Supercopa, que nos ha dado moral y tranquilidad para afrontar lo que viene y, y afrontar la, la Europa League. Sí. Muy
1: bien, sí, claro, le queda como reto la Europa League. Todo lo que usted quiera saber del fin de semana deportivo, de los aniversarios como el que estamos viendo ahí de Kobe Bryant, que hace tres años... En un accidente fatal desapareció en territorio de California, pero todas las informaciones de deportes, en todos los deportes, el fútbol enfocado como prioridad también, lo encuentra siempre, a toda hora, vigente como noticia en unánimodeportes.com.
0: Deportes Radio. Recuerda que también estamos en Instagram. Unánimo Deportes Directo En Unánimo Deportes El
7: evento del equipo es la manera en la que en poco tiempo han asimilado nuestra idea de juego eh, donde en, sobre todo en las primeras partes creo que aplicamos una fantástica y feroz intensidad que eh, a veces con mejores a veces con eh, resultados que todavía eh, tenemos que perse eh, perseguir pero el equipo tiene un eh, un compromiso fantástico con la idea de juego el estilo de, de, de jugar y desde luego que ahí buscamos y nos estamos enfocando simplemente a mejorar, eh, mejorar eh, sobre todo en las segundas partes, los inicios y después cómo afrontamos los, eh, los últimos minutos de, del juego que también eh, muchas veces se ven afectados por el resultado no y que han, para nosotros, menos en el juego contra Monterrey, no han sido a favor o no han sido resultados eh, positivos que nosotros consideramos cuando vamos liderando y, y eh, persiguiendo la victoria.
1: Bueno, yo, yo no le entiendo mucho, Fernando. ¿Qué es lo que quiere decir Paunovic? Honestamente sé que tiene buen discurso y él trata de ponernos la perspectiva del equipo, pero a ver, ya, parece un divorcio entre lo que dice y lo que se ve del equipo. Bueno, salvo el primer tiempo, del último partido, ¿no, Fer?
4: A mí el primer tiempo contra Toluca me gustó mucho. Creo que si Paunovic logra que su equipo camine así durante 90 minutos vamos a tener unas Chivas muy competitivas. El tema es ese, hacer que el equipo te funcione igual y que no se desajuste tanto con los cambios, que me parece... Eh, yo, yo mucho de, de la derrota contra Toluca se la, se la adjudico a Paunovic, ¿no? Cambió todo, o sea, cambió todo el centro del campo y ahí perdió ya, claro. por completo el, el, el juego y Nacho se lo comió con papas fritas. Entonces, eh, ojalá Chivas mantenga esa, esa intensidad... La buena noticia es que Macías ya entra con el grupo, jornada 6 o 7 va a regresar ya de lleno a, a las canchas, y, y, y de ahí pues eh, ver para qué está este Guadalajara, ¿no?
1: Muy bien. ¿Alguien le escribió ya a él y señor director? ¿O no le escribieron a él hoy? Hoy la ignoraron olímpicamente, ¿no? Me
3: ignoraron. No, mentira, me ignoraron,
1: mentira, o sea, él no la... Ayer.
3: René Samu, okay. Dios, saludos mis <risas> parceros. Esperando el humo blanco de la selección mexicana... Todos lo estamos esperando, René, no eres el único. A ver si el lunes es el día que nos sentaramos o se pospondrá un poquito más. Ya estamos en día 58, ¿no? Y dijeron que 60. Entonces ya estamos sí. sobre sobre el límite de tiempo. Luis Piño Rodríguez, saludos como siempre, Forni. El tío Lucas se acordó de ti en su podcast. Ya háblale y hazle un hijo. <risa> no sé si queda Forni a <risa> no, no. el hijo porque Forni tendría que mantenerlo. Entonces, complicado.
1: Uy, no, 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 y ese, ese surrón llenarlo debe ser más costoso, eh, yo lo he visto pero no lo mantengo. Unánimo pero bueno.
0: Deportes Radio Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de
1: Unánimo Deportes.